0: Muy buenos días a todos, nuestros hermanos acá presentes y también aquellos que están escuchándonos en todos los medios. Vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 1. Allí es donde vamos a centrar nuestra, nuestro mensaje el día de hoy. Juan capítulo 1. El verbo de Dios es nuestro tema para el día de hoy. Y este esta palabra, el verbo, es una palabra eh, que pues, requiere su, su, buen su buena comprensión. ¿Ha notado usted que las personas incrédulas cuando están en la tele o en las noticias o uno las escucha en cualquier parte, en cualquier medio de comunicación o, o cualquier conversación común, usualmente dicen gracias a la vida. Quieren darle gracias a algo pero no, no quieren mencionar a Dios. Quieren decir gracias a la vida, gracias, le doy gracias a la vida como si la vida fuera una fuerza misteriosa detrás del universo que se amolda para beneficiarlos, para darles algo bueno. Y usualmente cuando una persona incrédula tiene algo muy bueno, se siente agradecida pero no sabe a quién darle gracias. Entonces busca, busca algo a qué decir y usualmente dice gracias a la vida. En el Evangelio de Juan pues se nos va a explicar este tema. ¿Qué está sucediendo y, y por qué la persona incrédula da gracias a la vida? ¿Por qué quiere evitar darle gracias a Dios pero sin percatarse? Procura eh, pues, acercarse a Dios. No se percata de lo que, de lo que realmente pues, está haciendo y le está dando gracias a Dios. El verbo de Dios es primeramente divino. El verbo de Dios es divino. Y observamos en el versículo 1, vamos a leer del 1 al 3, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Note que el verbo, eh, estamos primeramente viéndolo en el principio, es decir, estamos viéndolo allá mucho más antes de todo lo que fue creado. Mucho más antes de todo lo que fue primeramente creado allá en Génesis, mucho antes que Los Ángeles, mucho antes que cualquier otra cosa, estaba en el principio. En el principio había algo que se llamaba el verbo. El verbo para los judíos, en el término judío, vamos a comprenderlo primeramente, el judío pensaba que era la palabra? En efecto, ustedes ven en otras versiones de la Biblia, por ejemplo, la Biblia de las Américas creo que dice la palabra, no dice verbo, sino que dice palabra. Y otras Biblias pues también dicen logos, que el logos es pues la traducción más adecuada. ¿Y qué significa? Pues los judíos pensaban que era la palabra de Dios. Recuerden que, que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Y con qué lo hizo? Con palabras. Dijo Dios, sea la luz. Entonces ellos pensaban era la palabra de Dios para los griegos en el caso de lo que Juan escribe, es un judío escribiéndole a los griegos los griegos pensaban que el, el verbo era una fuerza misteriosa que era un, una, una fuerza misteriosa que estaba incluso por encima de los dioses, que estaba por encima de todas las, todos los seres creados o todos los seres del, del mundo y que era lo que movía las piezas del universo, entonces finalmente eh, Cabemos en lo mismo que la gente piensa hoy día. Que es ¿A, a qué es a lo que la gente le da gracias hoy? Al famoso logos, a la famosa vida, a la famosa, a la famosa fuerza misteriosa que nadie comprende. Y Juan, lo que quiere es enseñarnos, esa fuerza misteriosa tiene un nombre, es Jesús. Esa fuerza misteriosa, eso a lo que la gente no quiere mencionar, es Jesús. Eso a lo que la gente le quiere dar gracias, pero quiere evadirlo, es Jesús. Eso significa verbo. Lo que la gente quiere evadir, pero que al fin y al cabo está por encima de todo. Y que no hay forma de evadirlo, no hay forma de taparse los ojos y decir, no existe. Porque a una persona más incrédula va a pensar, hay algo que me está favoreciendo. Aunque no quiera reconocer que vive y que, y que se llama Jesús. Entonces en el principio estaba el verbo, ya sabemos que es el verbo y estaba con Dios dice que el verbo era con Dios no estaba debajo de Dios no estaba no no estaba bajo Dios sino que era con Dios es decir que está en igualdad con Dios no es que uno fue creado antes eh, o después y el verbo dice que era Dios era de naturaleza divina era eterno era todopoderoso era todo lo que Dios es a mí me gusta explicar mucho esto pues con la analogía del huevo, no sé si la hayan escuchado anteriormente, pero eh, un huevo se divide en tres partes, ¿verdad? Pero aunque uno divida el huevo en tres partes, las tres partes siguen siendo huevo, todo es huevo. Y si se junta, el huevo sigue siendo huevo, si se separa sigue siendo huevo. Lo mismo pasa con Dios. Eh, tenemos tres partes que son diferentes, todas pues funcionan en una forma diferente, se relacionan en una forma diferente, pero las tres son iguales. Son una misma familia, son, son iguales en, en esencia y observamos que era Dios y que estaba en el principio con Dios y todas las cosas por él fueron hechas. Él es el creador, el verbo de Dios es el creador de todo cuanto existe, todo lo que tenemos, todo lo que vivimos, todo lo que disfrutamos es todo gracias a él. El incrédulo puede decir, le doy gracias a la vida para no atribuirle nada a Dios, pero tiene que reconocer nada de lo que ha sido hecho, nada de lo que tiene, nada de lo que vive en esta vida, se lo puede atribuir a algo muerto, porque dice que se llama todas las cosas fueron hechas por él. No se dice que fue por eso, no fue por algo misterioso, fue por él. Está hablando de una persona, por él y sin él, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Pero más, y más profundo, yéndonos un poquito más adentro de lo que está hablando Juan, se nos dice no solamente que el verbo estaba con Dios, que el verbo era Dios, que tenía fuerza y poder divinos, que era todo lo que Dios es y que Él es el creador de todo cuanto existe. El verbo no solamente puede crear, puede hacer lo que, lo que hizo allá en la creación y, y es sustentador de todo, sino que el verbo es la fuente de la vida vamos a los versículos 4 y 5 y allí vamos a observar más acerca de este punto 4 y 5 dice en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres versículo 5 dice la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella Acá lo que estamos observando es que lo único que puede dar vida a otro ser es alguien que está vivo. Nada, nada inerte puede producir vida, no hay forma. En un laboratorio, por más que el ser humano quiera tratar de copiar, la vida no puede. Ahora recientemente está muy de moda la, la famosa inteligencia artificial y aún eso falla. Aún eso a veces falla. Usted le pregunta a las inteligencias artificiales algo y a veces Sacan cosas que pues no tienen mucho sentido porque el ser humano no puede copiar a Dios. No puede hacer lo que Dios hace. No pueden copiar la sangre, por ejemplo. No pueden hacer nada que, que sea comparable a la sangre. No pueden hacer el oxígeno que tenemos. No pueden tener nada. En Él estaba la vida. Dios es el único que puede crear todas las condiciones para la vida. No hay nada que podamos hacer para copiar a Dios. Y Dios en Cristo está la vida. La vida dice acá es luz, luz, ¿qué significa luz? más adelante lo veremos en esta serie de lecciones que vamos a estar en Juan a lo largo de pues, este, esta temporada y la luz eh, tiene que ver con la alegría, con lo que es bueno con las cosas que producen bien o acaso cuando uno se le va la luz en la casa uno dice ¡Eh, ¡qué alegría! <ríe> se fue la luz aquí en Coronado o en las zonas aledañas, verdad Moravia, Guadalupe estamos sufriendo eh, con la falta de, eh, la falta de agua porque cada vez que se va a un servicio público uno, uno tiene ese padecimiento, uno dice que pereza hay que bañarse hasta las 10 de la noche cuando llega el agua, hay que, hay que buscar ahorrar agua, meter en picheles y lo mismo pasa con la luz. Con la luz tenemos padecimientos. Si uno no tiene luz, no tiene la ducha. Entonces hay que bañarse con esa agua fría. No tiene cómo cocinar, no tiene cómo, cómo hacer nada. Hablando en términos, hablando en términos que tienen que ver con, con las cosas actuales. Pero la luz es alegría. Los girasoles, apenas se, se levanta el sol, los girasoles buscan el sol. La, la energía del sol produce alegría. Toda la luz produce alegría. Todo lo que tenga que ver con luz. Cristo vino para dar alegría. Cristo vino para dar cosas buenas, Cristo vino para dar cosas que son bendición para el ser humano. Allá en el principio la luz fue lo primero que se llamó que era bueno, porque la luz es como la, la base de lo que es bueno. Todo lo que es bueno se relaciona con la luz y hay muchos pasajes en la escritura, pues no tenemos tiempo de analizarlos uno por uno, pero hay muchos pasajes que tienen que ver con la luz como algo bueno, es algo que no da miedo. Los niños se asustan cuando, cuando no tienen luz, eh, cuando estamos en, en oscuridad completa, eh, estamos totalmente oscuras, uno no tiene nada que hacer, no puede levantarse, no puede leer, no puede hacer absolutamente nada. No se puede trabajar. La luz tiene que ver con todo lo bueno. La gente en el mundo quiere vivir cosas buenas sin luz. Y observe que dice que la luz era buena, la luz era la luz de los hombres. Es poderoso para dar vida, el logos, el verbo, la palabra de Dios, el Cristo. Cristo que es la palabra viva, tiene poder para darnos esa alegría, esa vida, esa luz. Y la gente pues quiere omitirlo. E incluso acá observamos, eh, continuando con la lectura, dice que en el versículo 9 al 11 Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo y en el mundo estaba y por el mundo fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Los cuales, eh, ok, dice hasta acá, ¿verdad? Estamos leyendo del 9 al 11, sí. Del 9 al 11 se nos está enseñando una realidad y es que muy a pesar de que la luz, el Dios mismo hecho carne, Vino a visitarnos para darnos cosas buenas, a la gente no le gusta. A la gente, la gente ama más las tinieblas, le incomoda la luz, porque cuando hay luz, eh, la luz incomoda lo que están haciendo. Es como las, las cucarachas, ¿verdad? Cuando se prende la luz, todas quieren esconderse, todas quieren irse. Todas eh, como los ratones, uno prende un bombillo y una vez se van. La gente que no quiere nada con Dios. La gente que vive en inmoralidad, que no quiere vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, hace o se comporta de este mismo modo porque les incomoda la luz, les incomoda ver que están haciendo algo malo o, o percatarse de que están causando un mal y prefieren hacerlo a escondidas, prefieren vivir en, en vergüenza. Y ciertamente pues eso es algo a lo que la gente está acostumbrada cuando no quieren la luz. Dice que Jesús vino a este mundo, vino y nos visitó. Y visitó el mundo que él creó y todos pues en su época lo rechazaron. Aquellos judíos que, que tanto se jactaban de la ley de Dios, pues terminaron rechazándolo. Y terminaron de, alejándose de él porque no querían la luz. No obstante, aunque vinieron eh, a rechazarlo, dice que al fin y al cabo uno puede recibir la, la bendición que él trajo. Dice el versículo 12 y 13 que es donde vamos a continuar allá el mundo si no quiere recibir al Señor no quiere recibir su luz dice el versículo 12 en adelante Mas a todos los que le recibieron los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios los cuales no son engendrados de carne ni de sangre ni de voluntad de carne perdón ni de voluntad de varón sino de Dios aunque el mundo rechace a Dios, aunque el mundo rechace a Cristo, quieran seguir dándole gracias a la vida sin darle nombre a, a Dios, a darle nombre a, a Cristo porque quieren evadirlo. Eh, dice que hay unos pocos que sí lo reciben. Unos pocos que lo reciben a través de eh, la fe, a través de la fe. Observe que aquí el mismo versículo dice a todos los que creen en su nombre. Uno recibe eh, las bendiciones de Cristo uno echa mano de Cristo uno toma las bendiciones de la luz de Dios cuando uno cree en Cristo y uno eh, acepta su voluntad uno acepta lo que él vino a hacer uno acepta que él vino a este mundo a morir por nuestros pecados y resucitó para darnos también vida eterna y, y también uno tiene que aceptar que él es el juez de nuestras vidas él es el que rige nuestras, nuestras voluntades y que si uno no se sujeta a la voluntad de Cristo, pues no, no hace la voluntad de Dios, no está haciendo la voluntad de, del Padre, y por tanto, pues terminará eh, pues mal, ¿verdad? No, no podrá ser salvo. De modo que dice Hechos 17.30 lo siguiente que hay que hacer, que dice que Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por medio de aquel varón a quien levantó de los muertos, dice Hechos 17, 30, y después de esto se nos enseña en la escritura, en, en Hechos 11:26 26, que es necesario bautizarse eh, para el perdón de los pecados invocando el nombre del Señor, dice ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y, y, y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre, eso se nos enseña, para recordar que después de, de, de vivir, haber renacido en Cristo, podemos ser fieles, podemos vivir de acuerdo a la voluntad de Dios y ser una criatura nueva, ser personas nuevas. Romanos 6.4 dice que nosotros somos eh, sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Nos dice la escritura que podemos recibir al Señor a través de estos medios, no a través de cualquier otro medio. En el mundo religioso se van a enseñar muchos medios con los cuales la gente cree que va a acercarse a Dios a través de oraciones, a través de rituales, a través de obras, eh, a través de caridad. Pero no hay forma de acercarse a Dios y eso es algo que en, en siempre en nuestros mensajes lo, lo vamos comunicando porque la gente piensa que puede acercarse a Dios como ellos quieren y no como Dios lo ha establecido. Hay una serie de pasos que nos hacen entrar en la voluntad de Dios, nos hacen entrar en Cristo. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que usted y yo seamos sus hijos. ¿Qué es lo que nos hace hijos de Dios? Los rituales, hacer una oración, hacer este, algún tipo de caridad. ¿Qué nos hace hijos de Dios? La voluntad de Dios. Versículo 13 dice, nosotros somos engendrados por voluntad de Dios. No por voluntad de varón, porque al varón se le ocurren muchas cosas. Al hombre se le ocurre, usted puede ser hijo de Dios eh, levando sus manos, usted puede ser hijo de Dios realizando sacramentos, usted puede ser hijo de Dios eh, realizando cualquier obra de caridad, ayudando a su prójimo. No, dice que es voluntad de Dios. Uno puede ser hijo de Dios. ¡Qué bonito término! Usted y yo somos hijos de Dios. ¿Sabe cuánto significa esto? Que Dios quiere abrazarlo, quiere mimarlo, que Dios quiere darle todo su amor que Dios es su sustentador, que Dios no va a permitir que nada malo le suceda, porque es su defensor, que Dios lo ha hecho su heredero. Todas estas cosas son bendiciones que tenemos de, de, de parte de Dios, porque somos sus hijos. Al mundo, Dios es muy bueno con el mundo. Dios siempre le da lluvia, le da sustento a la gente, pues les le da según pues, la necesidad, lo que él crea que es correcto. Pero nosotros tenemos el lugar de favoritos para con Dios. Somos sus hijos. Somos especiales para Él. Así que el verbo, este, este verbo que a la gente no le gusta mencionar, aquel que, que tiene la vida, que tiene la luz, que tiene la oportunidad de hacernos sus hijos, no solamente tiene todas estas oportunidades para nosotros, sino que también este verbo nos ha dado su gracia y su verdad. Observe versículos 14. En adelante vamos a leer hasta el versículo 18, 14 al 18, el verbo de Dios nos ha dado su, sus bendiciones, todas sus bendiciones. No solamente es nuestro creador, no solamente es el que da la vida, sustenta la vida y nos hace conocer a Dios, sino que también es el que nos da todas las bendiciones en, en abundancia. Y aquel verbo, dice el versículo 14, fue hecho carne. Y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. 16. Porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Cristo vino a darnos todas las bendiciones del cielo. Todas. No hay, no hay nada reservado. Vino a darnos de su plenitud, dice la Escritura. De su plenitud es que es de todo. Plenitud es todo, todo, absolutamente. Todo lo que hay en el cielo se nos ha dado gracias a Cristo. Todo esto se resume en gracia y verdad. Vean cómo se repite en el pasaje. Gracia y verdad. Gracia y verdad. Porque son gracia y verdad. Tenemos el favor de Dios. La gracia de Dios. La misericordia de Dios. Todo lo que es bueno de parte de Dios. Podemos recibirlo aquellos que estamos en Cristo. Hoy usted y yo tenemos gracia de parte de Dios. Dios nos ve con buenos ojos. Eso, eso es gracia. Que le caemos bien a Dios. ¿Quién, quién diría verdad? ¿Cómo, ¿Cómo me percibo yo? Yo me caigo bien a mí mismo. Me caigo bien, eh, le caigo bien a mis vecinos, no lo sé, eh, pero sé de algo y estoy seguro, que yo le caigo bien a Dios. He hallado su gracia, primero. Y además esta gracia es una serie de muchos regalos que vienen del cielo. Nos ha dado su iglesia, nos ha dado la oportunidad de formar parte de su familia, nos ha dado la, la oportunidad de formar parte de su servicio, de adorarle, de estar en el cielo algún día con Él. Estamos llenos de gracia y estamos también cimentados en la verdad, Qué palabra tan bonita verdad, la, la verdad yo explico mucho este, este término y pues ya lo he explicado en otras veces, en el futuro lo, lo, lo haré otra vez, la verdad es estabilidad, todo lo que es verdad es estable, eso significa la verdad, como aquel hombre que, que puso su cimiento sobre la roca, nosotros estamos cimentados sobre la verdad, es lo más estable que hay, es el piso que no se mueve. Esos no son como los puentes colgantes, ¿verdad? Que andan por ahí en, en algunas partes, que uno se mueve y uno se marea y uno hace a caerse. El, la verdad es un piso estable, es un piso seguro. Tenemos gracia, tenemos verdad, todo por medio de Cristo. No hay nada en este mundo que nos pueda dar esto. La ley se le dio a Moisés, como dice acá el texto, se hizo todo lo que lo que tuvo que hacerse en el antiguo pacto, pero eso no era, en el mundo no vamos a encontrar absolutamente nada, solo en Cristo hay gracia y hay verdad. Dios es bueno, Dios para siempre tiene misericordia, dice el Salmo 117. Alabamos a Dios porque él es bueno, porque su gracia o su misericordia es para siempre y porque su verdad también es para siempre. Él está lleno de gracia. Y de verdad, Jesús ofrece la experiencia de ver a Dios. Versículo 18, finaliza nuestro mensaje. A Dios nadie le vio jamás. Qué importante saber eso, porque a veces nosotros vemos historias en la Biblia o hay gente que quiere contar mentiras también. Gente que dice mentiras diciendo que vio a Dios. Dios, a Dios nadie lo llegó a ver nunca. El más cercano que logró ver a Dios. Ustedes recuerdan, verdad, era Moisés y lo que le vio fue la espalda. Lo más que le logró ver fue la espalda y de larguito, porque si no se hubiera muerto ahí mismo. A Dios nadie lo ha visto nunca cara a cara, pero Cristo ofrece la experiencia de lograr ver a Dios. Mucha gente, como decía, en el mundo quiere hacer pensar que han visto a Dios, que han tenido visiones o han tenido sueños o han tenido alguna experiencia con Dios. Eso no es así. Eh, no hay forma de comprobarlo, no hay garantías con Cristo sí la hay en Cristo es la experiencia más cercana que uno tiene con Dios podemos ver a Dios a través de Cristo esta serie de lecciones que vamos a estar impartiendo eh, a lo largo de esta temporada vamos a estar este primer mes posiblemente como unos dos meses es que vamos a estar viendo el evangelio de Juan y vamos a estar observando cada una de las caras que tiene Dios, la primera que hemos visto es que la cara de Dios es aquel que es capaz de darnos la vida, es aquel que es capaz de darnos salvación, porque él es el verbo al que nadie quiere aceptar, pero que unos pocos tenemos ese privilegio de disfrutar, de abrazar, de recordar que tenemos gracia y verdad en abundancia por él. Muchas gracias y que el Señor los bendiga.